0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Olá, os nossos ouvintes aí do nosso podcast Conversa com a FDSM. O meu bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. É sempre uma alegria estar com todo mundo aqui, não se esqueça de nos acompanhar, use a sua plataforma preferida, ative as suas notificações para ficar atualizado. Eu tenho insistido aqui, mande sugestões de temas que você gostaria de ver abordado aqui no seu podcast. Nosso convidado de hoje já é prata da casa, todo mundo gosta muito dele, muito simpático além de muito competente, como todos aqui nessa casa. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas alterações que facilitam a vida das pessoas para resolver o seu problema de forma extrajudicial nos cartórios. Nosso convidado de hoje, e vamos ficar dentro do direito de família nesse sentido, nosso convidado de hoje é o professor Ângelo. Seja bem-vindo, professor Ângelo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o meu grande amigo, o professor Francisco, é sempre uma... Uma honra e uma satisfação participar desse podcast.
0: Mas vamos lá, conta para gente o que nós temos de novo nessa atividade notarial no que diz respeito ao direito de família. É uma coisa que o pessoal do primeiro ano aprende lá, a dificuldade de mudar o nome, o prenome. Temos alguma novidade nisso aí?
1: Né, isso nós aprendemos. Eu aprendi com o professor Tiãozinho nosso eu, eu querido professor, nosso eterno professor Tchãozinho, né, foi seu professor também, que o prenome, que é o primeiro nome, era imutável, né, não poderia ter alteração é, de forma ra alguma. Raríssimas exceções e era tudo judicial. Isso, raríssimas exceções. Né? E agora nós temos com a, uma legislação aprovada o ano passado, nós temos agora algumas possibilidades de alteração do prenome diretamente no cartório de registro civil. Tá, mas
0: de, deixa eu, como você disse, eu aprendi isso lá atrás. Eu vou no cartório, lógico que eu tenho que provar algumas coisas ou não? Chego lá, eu quero mudar e pronto.
1: Olha, nós temos duas situações. É, crianças recém-nascidas recém-nascidas, quando o pai ou a mãe vão fazer o registro no cartório, eles têm até 15 dias, depois que eles fazem o registro, de fazer a alteração desse prenome que eles escolhem em primeiro lugar, independente de qualquer tipo de motivo. Até 15 dias depois. Então, eu coloquei o um nome no meu filho, arrependi, eu tenho até 15 dias para ir lá e alterar o prenome a qualquer momento. Até a maioridade... Não tem então, mais essa possibilidade.
0: Depois quem pôs o nome de Marquinhos no filho antes do jogo do Brasil com a Croácia, depois do jogo, podia ir lá e trocar o nome, se não tivesse nos 15 dias. Sim.
1: <risos> Dentro dos é. 15 dias, tudo bem recém-nascido. Agora, a partir da maioridade, qualquer pessoa pode, a qualquer momento, fazer alteração do prenome. Porque você deve lembrar com o Tiãozinho que tinha um prazo de um ano. Depois da maioridade, tinha um, tinha um prazo de até um prazo. ano. E era judicial. Judicial e com alguns motivos, né? Que causasse vexame. E, então, né? assim,
0: pelo que eu tô entendendo,
1: basta a minha vontade de mudar meu nome? Sem qualquer tipo de justificativa pro oficial do cartório. O oficial do cartório só vai fazer a análise daqueles nomes que causam suscetível de, de trazer vergonha para a pessoa, nomes que ofendam é, é, a, a religião de alguém, ou nomes que, que venham a causar alguma comoção social, como Hitler, Mussolini. Então isso pode ser negado. Fora isso, é discricionário, a pessoa escolhe o um nome, altera o nome que ela quer, da forma como ela quer, a partir da maioridade, independente de tempo.
0: Agora eu vou, vou lhe devolver a pergunta que você sempre me faz quando a gente fala de união estável. Mas e a segurança jurídica? E o terceiro que tem algum tipo de negócio com aquele sujeito?
1: Então, professor, isso é uma, é, é uma situação que nós, é, é, operadores do direito, nós temos... Um, a gente fica com um pouco de receio com isso. Né? Porque vai alterar o prenome, mas ele tem uma dívida, ele tem uma obrigação com uma determinada pessoa. Realmente. O que... Tem sido orientado, porque nós temos um provimento,
0: que é o... É, ô, Anjo, vamos falar para os nossos alunos uma coisa aqui. Todas as, lógico, tem a legislação, mas todas as orientações quanto à maneira de trabalhar vem da Corregedoria, é vem isso? Vem da
1: Corregedoria de Minas ou do CNJ. Então, nós temos provimentos do CNJ ou vem pela Corregedoria de Minas, Tá? Normalmente, vem o provimento do CNJ e a regulamentação vem pela corrigidoria.
0: Ah, então, ele ah. ó, tem que ser assim. Aí a corregedoria vem e regulamenta. E
1: regulamenta. Ah. Perfeito. Mas o que eu estava dizendo para você. É, tem um provimento que é para alteração de transgêneros, que é alteração de sexo. Nesse provimento, ele exige alguns documentos para alteração do sexo. A documentação. Nós não fazemos nenhum é, é, julgamento a respeito da escolha do nome. Isso é discricionário da pessoa. Mas há documentação que exige certidão negativa é, fiscal, INSS, é, certidão de distribuição de foro civil, criminal, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, é, regulamentação título de eleitor. Precisa ter feito a cirurgia de mudança de sexo? No transgênero, não. Não precisa? Não precisa. Eu até, entrando dentro do transgênero, é, eu, tenho, eu tive algumas experiências lá no meu cartório, né, e a gente fica até um pouco comovido com isso, porque a pessoa realmente ela não se identifica com o sexo que ela nasce. E ela vai fazer a alteração, né, ela leva toda essa documentação. Normalmente, na justiça eleitoral, ela já consegue trocar por um nome social. Ela já leva, inclusive, o título de eleitor com o um nome social. E nós fazemos a alteração tanto do prenome, como a alteração do gênero dela, que é o sexo na certidão de nascimento. Professor Francisco, você vê a alegria que eles saem do cartório. Você vê que a, a legislação, né, nós aprendemos isso, aquela teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, o fato tem que ser valorado para depois normatizar. E foi uma coisa boa essa do transgênero, porque você vê a alegria que eles saem. Houve a pressão do fato social e... Ó, foi bem, valorado bem, bem e... Bem lembrado é, a teoria. Porque eu, né? eu, eu fico, a gente fica até comovido, porque eles saem numa alegria, porque eles não se identificam com o sexo. Inclusive, esse provimento fala que se o oficial do cartório quiser fazer uma instrução e exigir laudo de psicólogo, ele pode fazer. Mas, por exemplo, todas as vezes que eu fiz no meu cartório, eu não exigi. Né? Porque isso é uma opinião próxima eu, própria minha. Eu acho até que fica um pouco de é, é, constrangimento para a pessoa exigir um laudo de psicólogo, que realmente ela se identifica com mulher, ela se identifica como homem. Eu não exijo, eu vejo, eu mesmo faço uma análise, e eu mesmo vou lá e faço, diante da documentação apresentada, eu faço a alteração. Tá? E todas as vezes eu pude presenciar a alegria, a satisfação que eles têm de fazer e de reconhecê-los como homem ou como mulher, né, diferente do sexo que eles nasceram.
0: No caso do transgênero especificamente, vai mudar é, sexo e o nome? E o nome. A ascendência... Não muda, assim como não muda. Mudança
1: do não nome, muda. Né? Já o sobrenome, foi bom você ter falado isso, a questão da, da ascendência que, que traz o sobrenome, aí já tem uma certa dificuldade para alterar. Nós podemos alterar o sobrenome também, mas nós temos que ver se na ascendência tem alguém com aquele sobrenome. Então não eu, basta a pessoa falar, ah, eu quero que ponha o um Silva no meu nome. Eu, não, peraí.
0: Tá, eu vou fazer a pergunta no sentido contrário, que daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa de sócio-afetividade. Vamos falar no sentido inverso. Eu não quero mudar a minha ascendência. O nome do meu pai e da minha mãe vai continuar lá. Mas eu quero, não, não me dou com o meu pai, eu quero só tirar o sobrenome dele do meu nome. Isso é possível?
1: Não, não é possível. Não é possível, a única alteração que nós temos que é a supressão do sobrenome é no casamento. Isso continua como nós continua, aprendemos. Isso, como nós aprendemos, mas for, não pode suprimir total. Tá? Isso não pode... É... Tem muita alteração de nome e sobrenome, mas o nome tem essa discricionalidade e o sobrenome tem que ter o vínculo de ascendência. Tá. E a supressão total não pode. Para
0: colocar, eu tenho que provar que eu tenho aquela ascendência. Perfeito. E tirar ou
1: não posso? Não pode. Total não pode. Você pode tirar um, mas tá. total você não pode. Ah, tá. Tanto do pai quanto da mãe. Você tem que manter um e o outro. Você não pode tirar todos os... Ah, não, eu tenho dois do meu pai. Eu posso tirar um. Tá. tá? Eu não posso você, suprimir total. Se tiver
0: um só, não pode não tirar. Não pode suprimir. E a questão da socioafetividade para ser reconhecida no cartório, professor?
1: Professor Francisco, foi uma excelente... Isso não não Numa... tem, tem nada a ver com adoção brasileira. Não. O pessoal chama de adoção brasileira porque da mesma forma da alteração do prenome...
0: Eu vou alterar a ascendência.
1: Você vai, você vai alterar... É... Mas
0: mesmo tendo o pai ou a mãe registrado...
1: Sim. O que vai A, a alteração, a, a socioafetividade, você pode incluir um pai... Você não pode excluir. Você pode incluir um pai ou uma mãe. Você não pode incluir um pai e uma mãe. Isso você não pode fazer. Então, quando você vem com a sua, a sua certidão de nascimento já com a sua filiação biológica e você quer incluir uma sócio-afetiva, você pode incluir ou um pai sócio-afetivo ou uma mãe sócio-afetiva. Você não pode excluir.
0: Aqui nós estamos... Como se fosse um rádio, o pessoal não enxerga. Vamos pensar é. na minha certidão da cimento aqui. Está lá José Megalho e Maria Ângela. Eu posso pôr mais um pai?
1: Mais um pai ou, ou mais, mais uma, uma mãe. mãe? Isso. Os dois, dois não? Não pode. Não pode. Tá. Não pode. E,
0: e como é que verifica... E, porque assim, ó, se eu vou judicialmente buscar o vínculo da sócio-afetividade, eu tenho que comprovar o que nós cairíamos lá na tal da multiparentalidade. Mais de um pai, mais de uma mãe. Como é que fica o trabalho... Seus lá no cartório em relação a isso.
1: É, o, o, esse foi um provimento do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Tem um provimento que foi alterado agora recentemente, esse já é um pouco mais criterioso. Então, o oficial do cartório tem que fazer a coleta de documentos concretos, concretos, com base concreta, ele ainda traz alguns, um rol que não é taxativo, é exemplificativo, ele traz lá, ó, o oficial do cartório tem que vir com elementos concretos. Declarações de testemunhas, é, certidão de casamento dos pais ou uma declaração de união estável dos pais, boletim escolar que o, o, o pai sócio-afetivo assinou ou algum outro documento que ele assinou, fotografias desde a infância ou desde determinada data até a data atual. Pelo que você está falando, é o que a gente
0: apresentaria num processo. Num processo
1: né? judicial. Tudo, tudo que você falou, eu já pedi para alguém me apresentar. Sim, tá. sim. E, e ele traz esse rol para a gente. O oficial do cartório tem que fazer uma instrução, tem que ouvir os pais, as, as crianças ou os adultos que vão ser reconhecidos, faz uma pequena instrução e depois o oficial do cartório faz uma declaração que se convenceu daquela socioafetividade, daquele reconhecimento socioafetivo, monta o processo e faz a alteração, a tá. inclusão. Então, vamos lá. Eu
0: estou registrado no nome do José da Mariângela. Eu quero pôr o João também. O José precisa ser ouvido?
1: Se o José for vivo e for menor de idade, ele tem que ser ouvido. Se for reconhecimento de maiores de idade, ele não precisa ser, ser ouvido. Mas menores de idade, não. ele tem que ser ouvido. Não, estou perguntando o pai. O, o pai, é isso tá mesmo. Ah, tá. Se for menor de idade, nós temos que ouvir a mãe e o pai. O pai é biológico. Biológico, né? tem tá. que ouvir.
0: Ele tem que concordar Tem com que isso. concordar. Se ele discordar, não pode ser no cartório. Aí vai
1: ser judicial. Aí não pode ser no não cartório. Não pode ser no cartório. Ah. Agora, maiores de idade já não precisa do consentimento.
0: Então, meio que a gente está naquela regra do um pouco parecido com o divórcio extrajudicial. Tem que haver um consenso aí.
1: Sim, sim. Se não
0: houver o consenso, aí não consegue fazer.
1: Não consegue fazer. Não consegue. Já é desse... teve
0: algum caso desse,
1: professor, Nossa, no eu, cartório? Eu tenho muito caso desse no cartório. Recentemente, até, foi até interessante esse podcast de hoje, porque eu tive um segunda-feira de duas meninas maiores de idade, uma com 30 e poucos anos, a outra com vinte e poucos anos, irmãs, reconhecer um vínculo socioafetivo com um padrasto, o pai já falecido. É, eles foram até o cartório, fiz toda essa colheita de documento, Fiz a oitiva deles, fiz a declaração e já enviei para os cartórios de origem. Ainda não saiu, porque não são registrados no cartório da minha cidade. Então, hoje em dia, o cartório de registro civil até seria um tema de, de um próximo podcast, essa interligação que facilitou muito a vida da, da sociedade. Então, eu fiz toda a documentação, a colheita lá e enviei para os cartórios de origem que é no estado de São Paulo. Tá? Ainda não vieram ainda as Acertidão, respostas. Né? A resposta, tá. Tá? Porque eles ainda vão analisar e depois vão me responder. Mas, com certeza, eles vão... Vão, vão definir isso daí Mas igual acontece com o sócio-afetivo Professor Francisco Você vê a alegria Quando eu terminei o processo Tanto o, o, o pai sócio-afetivo Quanto as, as meninas chorando dentro do cartório de, O pai falando que a, o sonho dele Desde quando pegou, casou com a mãe Era ver as filhas na certidão E o nome dele na certidão No nascimento das meninas uma, Foi é bem emocionante
0: é, você, você usou uma palavra aí, os cartórios de lá com certeza vão deferir. Se por algum motivo, pensando nesses assuntos que nós tratamos aqui, alteração de nome, sua afetividade se você lá, né, tabelião, não se convencer daquilo, você pode recusar o ato?
1: Pode, pode. Já tive um, um caso desse do prenome. Tá, eu enviei o prenome e o cartório de origem da certidão de nascimento, onde a pessoa nasceu e registrou, recusou pedindo mais documentação. Quando eles recusam, eles fazem uma nota devolutiva e colocam o motivo. Isso é obrigado em toda, todo ato registral. E põe o um motivo, ó, nós não vamos registrar por causa disso. Aí ou a parte que requer suscita dúvida, aí eu envio para o judiciário. Eu envio para o judiciário resolver essa dúvida, se ele resolver, não, tem que registrar, ele me envia e eu encaminho eles registram. Tá, e se o juiz disser não, não, não registra? Aí aí tá, é mas, só...
0: E aí, Mas eu já não teria uma porta meio fechada no judicial E também? Eu acredito que sim. Porque o juiz já falou, não registra, eu vou pedir para ele de novo, para ele pedir, registrar? Sim,
1: também acho. Dá uma minha. bloqueada aí Já vai. Porque é falar, não, se na, 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 na via extrajudicial, que já ouviu o juiz, já indeferiu, ele vai entrar na judicial. Agora o meu,
0: meu espírito de defensor público está me cutucando aqui. Porque muitas dessas coisas que nós estamos falando aqui, a gente fazia judicial e lá, né, Lei 1060, 50, os benefícios da justiça gratuita. Existe isso no ato notarial? Como é que fica a situação daqueles que não poderiam pagar?
1: Sim, é, se a pessoa não pode passar reconhecidamente pobre Ele tem os benefícios da justiça gratuita A lei 1650, requerimento ele, A gente faz o ato gratuito Agora, esses atos todos que eu estou falando para vocês são pagos são, todos são pagos só para os reconhecidamente pobres, que são gratuitos. E hoje, professor Francisco, foi bom você ter tocado nesse assunto. Hoje em dia, o Tribunal de Justiça tem uma recomendação aos cartórios para que nós façamos uma análise dos reconhecidamente pobres, para que não seja um simples requerimento. Tá? O que tem ajudado muito nessa análise é procurar diretamente o CRAS, ou a pessoa demonstrar que é registrado no cadastro único, naquele, no, no cadastro único lá do é, é Cadu, né, que chama, né? do, do, do município. Então, ele fazer essa demonstração, porque o simples requerimento, os oficiais hoje estão enviando para o judiciário e os juízes não estão definindo por simples requerimento. É um
0: pensando aqui, é lógico que isso é lá em Belo Horizonte, tem que reservar uma parceria aí entre uma defensoria pública e, o, e a corregedoria. essa pesquisa porque facilitaria muito o trabalho do cartório, né? A defensoria orientaria a pessoa a arrumar os documentos, faria essa pesquisa socioeconômica, porque o nosso questionário é bem completo, já vai mais ou menos meio caminho andado. Sim, pensar é, num negócio desse.
1: Eu lembro que, 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 que você uma vez me, deu, me mostrou o questionário que vocês fazem para a pessoa, para fazer o critério Critério de, de seleção de quem pode ser atendido ou não e é bem completo mesmo e esse é interessante eu recebo lá no meu cartório muita pedido muito ofício da defensoria solicitando a gratuidade para determinado ato lá aí quando vem da defensoria do Cras né da prefeitura que é o Cras aí nós, isso aí basta isso nós fazemos
0: já, já, já é um já é já é um provante bom isso nós estamos falando de direito de família, professor Anjos. Você disse que tem algumas novidades no casamento. Olha, o que é que nós temos no casamento?
1: O casamento Ainda
0: olha. não há aquela resposta se existe vida depois do casamento. Mas quais as novidades notariais <risos> que nós temos aí?
1: O casamento, o, o ano passado nós tivemos várias alterações no casamento. E a mais importante dela é a questão do tempo. Porque antigamente, quando você arrumava toda a documentação e dava entrada no casamento, tinha que fazer proclamas, que era o edital, que era no mínimo 30 dias. Isso. Né? Então, e, e... Aí, aí você me mata, eu acabei de ensinar isso para a galera, cobrei na prova, mudou? Mudou. Agora são sete dias. Hoje em dia, por quê? Porque as proclamas hoje em dia não são mais físicas. Você não precisa mais enviar o jornal fisicamente. Hoje em dia, são eletrônicas. E por causa desta, dessa interligação entre os cartórios, você faz as proclamas inteirinho eletrônico e envia para os cartórios da região. E o cartório de nascimento. Então, enviando eletronicamente, o cartório só vai imprimir e afixar. Sete dias a pessoa dando entrada no documento, em sete dias, hoje em dia, ela casa. Interessante no, também a alteração. O
0: processo de habilitação foi reduzido para sete dias? Sete dias. Todo o processo é Todo
1: o processo todo o processo. Professor Francisco, aumento do casamento foi uma coisa exponencial.
0: Mas, mas só para eu não achar que... Depois disso, mas a, aquele prazo para a celebração continua de 90, depois da certidão não, de habilitação.
1: Até 90. Até 90. Até, é, 90. até 90. Mas tá. você pode casar em sete dias. Entrei hoje, está tudo pronto. Já sete pode casar. dias depois você pode casar. Tá. Você tem até 90, não, isso sim, mesmo. Tá. Mas você pode casar em sete... Teve um aumento exponencial, porque... A união estável, você ia no cartório de notas, levava toda a documentação, dois dias depois o cartório fazia a escritura e você estava na relação de, de união estável. Hoje em dia, em sete dias, você casa. Então, hoje em dia, muita gente está procurando o um casamento por causa do prazo, que ele é muito rápido. Não precisa mais de ouvir o Ministério Público, tá? com a lei que foi promulgada o ano passado, já dispensou o Ministério Público de Minas, já fez, uma, já fez uma recomendação que não precisa mais enviar os processos de casamento ao Ministério Público, salvo os casos de impedimento ou de, suspe... de, 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 é, de suspensão. Então, esses daí envia Fora isso, não precisa mais ouvir o Ministério Público também.
0: É recente essa mudança? Recente. Tá, porque eu ensinei processo de habilitação esses é. dias. Você falou de união estável. E nós temos as nossas divergências doutrinárias. Ah, sem levar em conta esse aumento por causa do prazo. Antes disso, havia uma procura para é, formalizar a União Estável? O pessoal procurar para fazer escritura de União Estável? Porque eu sempre bato muito que ela é informal. Mas o pessoal procura, havia uma procura muito grande em relação que, a isso?
1: O que está acontecendo muito, professor Francisco, é que as empresas estão exigindo a formalização da União Estável. Por quê? Porque as pessoas, é, para estender plano de saúde, os benefícios é, odontológicos das empresas, aí eu vivo em união estável, então é, eu vou estender o meu plano para o meu convivente. Tá? Então as empresas estavam exigindo a formalização da escritura pública. Recentemente, eles estão exigindo, além da escritura, o registro dela, no cartório de registro civil. Então, além de ter que fazer ela no, no tabelionário de nota, eles ainda estão exigindo o registro no cartório de registro civil. O INSS está criando uma série de requisitos para reconhecimento de união estável. Tá? Inclusive o registro da união estável no cartório de registro civil. O judiciário, e isso eu estou vendo na comarca que, que, que é o meu cartório, quando vai ter dissolução de união estável, onde tem patrimônio, o judiciário lá ele tem exigido, antes, na, no, no trâmite do processo, que se registre também no cartório de registro civil. Então, que, qual que é a repercussão disso? A união estável não é um ato barato. Né? Você faz no, no, no nota. Depois, se registrar no registro civil, são dois gastos muito grandes.
0: Hum, peraí. O pessoal entra para dissolver a união estável, o juiz está exigindo que no curso do processo registre, registre a
1: união estável? Registre ela no cartório de registro civil. Mesmo que não existisse um documento? Me, não. Ele tem que ter o documento. Tá, mas se não tem não. Ah, se não tem o um documento, ah, ele não tá, existe. Tá, se, tá. não. se não tem, não existe. Ele exige quando tem a escritura. Aí, antes de
0: dissolver, exige que registre? Que
1: registre no cartório de registro civil. É.
0: É, é, essa
1: é nova. É. é, isso aí eu acredito que seja na comarca lá que é o meu cartório. Eu não sei, em todos os lugares aí é, é o modo de procedimento deles lá.
0: Agora, essa novidade que você nos
1: contou, você já fez
0: algum casamento nesse prazo de sete dias?
1: Nossa, Ele, como o casamento, essa alteração foi em novembro do ano passado... E eu costumo habilitar por mês agora, eu habilitava na média de 20 casamentos por mês, agora eu estou habilitando na média de 30, 35 casamentos por mês depois dessa alteração. E todo mundo que procura o cartório quer casar oito dias depois, nove dias depois, dez dias depois.
0: É sempre muito rápido.
1: Sempre muito rápido. sempre muito Então rápido.
0: aquela coisa que durava ali em média 30, 40, até 60 dias no processo de habilitação, nós reduzimos para sete.
1: Sete dias.
0: Como a tecnologia ajuda nisso, professor? Ou é, isso é fruto da tecnologia? É
1: fruto da tecnologia. Por quê? Porque hoje em dia você não publica mais o edital de forma física. Então, o, a, aquele prazo que tinha, não sei, são, não lembro, me recordo se são 30 ou 15 dias, para se manter o edital publicado, não tem mais. Porque hoje em dia o edital faz o edital da mesma forma. Todos aqueles procedimentos do casamento, do Código Civil, são obrigados a fazer. Só que a publicação é eletrônica.
0: Mas nós devemos ter ainda, professor, pensando lá no Nortão de Minas, lá para o Nordeste, Norte, nós ainda devemos ter algum cartório que não esteja tão, ou você acha que não, são não, muito poucos? Tem, públicos. tem muito, tem, né? tem muito. Principalmente,
1: principalmente na
0: Bahia. Se, eu, se você está aqui, você tem tudo isso, o cartório de origem não tem, aí eu não cumpro esse
1: prazo de sete dias. Não, porque aí não consegue fazer essa publicação eletrônica e nem enviar via eletronicamente. Na Bahia nós temos uma dificuldade muito grande. Alguns locais da Bahia nós temos uma dificuldade muito grande, porque às vezes tem o, o cartório é muito pequeno, não, não chega a internet, né, ou o oficial não tem condições de ter, uma, de ter um computador bom, mas nós não conseguimos enviar por intermédio da eletrônica. Aí tem que ir físico, é. aí e vai demorar.
0: Esse nosso mundo dos excluídos, nós criamos mais uma, exclusão digital. Sim. Sim. Já tem mais essa é Mais aí.
1: essa, é isso mesmo.
0: Mas aqui em Minas, na nossa região, não, a gente aqui, não enfrenta esse problema. Não, tá aqui tudo, não, tudo São antenado.
1: Paulo não. Né, a maioria dos estados, tudo tranquilo, esse sistema chama CRC, é, Cartório de Registro Civil, só que é, uma, é um sistema eletrônico. É espetacular. Hoje em dia o cidadão consegue pedir certidão de qualquer lugar do país. Né? Ah, não, eu nasci no Mato Grosso, em determinada cidade do Mato Grosso. Ela consegue pedir aqui em Pouso Alegre essa certidão. Não precisa demais se dirigir a, até o local. Tudo por intermédio desse sistema.
0: E Isso a gente já teve ali na defensoria, essa experiência. Pessoa de fora, sem documento, a gente fazia o pedido e, e vinha rapidinho mesmo. Isso aí nós já tivemos, essa experiência na, na defensoria é. pública.
1: É, um problema sério que tem esta situação é a gratuidade. Porque se você pede por intermédio do sistema, o sistema ainda não reconhece a gratuidade. Não, a gente faz... Direto
0: vocês mandam direto, direto. né? Isso. É porque a pelo
1: sistema ideia. ainda não tem um reconhecimento. Ah, tá. Ele, o sistema não aceita o reconhecimento da gratuidade, da gratuidade aí. É. Aí você tem que mandar direto para o cartório é, de origem. Não, nós fizemos direto. É.
0: Alguém deu a dica lá, a gente.
1: Fazia não, não. Direto. É, nós recebemos, recebemos até hoje diretamente, principalmente da defensoria pouco. Nós recebemos do, e principalmente do estado de São Paulo. Nós recebemos muito lá, é, direto os ofícios.
0: Vamos, vamos pontuar algumas coisas aqui. A gente falou de sócio afetividade. Então, você já fez algumas? Sim. Dá para a gente quantificar? É mais para colocar um segundo pai? É mais para colocar uma segunda mãe?
1: Todos que eu fiz no meu cartório, segundo pai. Não tive nenhum de mãe.
0: Teve algum que o pai biológico teve que ser ouvido? Que era filho menor, não?
1: Tive um caso desse. A maioria são maiores de idade que pede o reconhecimento. Eu tive um de menor de idade, mas o pai é, concordou. concordou com o reconhecimento.
0: Na maioria desses casos, para a gente falar de histórias de família... Era uma afetividade acompanhada que o pai biológico também estava presente ou havia essa triste figura do
1: abandono? Infelizmente, essa triste figura do abandono. O pai biológico não, não tinha conhecimento, não tinha nenhum vínculo afetivo com a criança. A criança já estava sendo criada afetivamente pelo, por outra pessoa mesmo. E nesse, nesse caso, que eu tive um só, ele reconheceu, não houve problema nenhum, porque não tinha vínculo afetivo nenhum com a criança.
0: Sim. E aí corta facilita o drama do processo de destituição de poder familiar para depois fazer a É
1: porque não destitui, adoção, né? Não, não, destitui. não destitui. E o interessante é que quando você faz o reconhecimento sócio-afetivo, você inclui também os avós. Então, ah não, eu vou reconhecer sócio-afetivamente o meu pai afetivo. Você consegue trazer os avós também, os pais do seu pai afetivo. Eles vêm para dentro da sua certidão também. Aí você fica com
0: quatro... Quatro avós...
1: Dois pais, dois pais, isso.
0: Ah, essa você dos traz. avós, eu não tinha esse e conhecimento. E
1: podendo, inclusive, incluir o sobrenome do pai sócio-afetivo, porque aí você consegue tem puxar um o sobrenome ali, o reconhecimento.
0: Mas aí nós, nós temos uma pequena ou grande diferença para o que o pessoal chama de adoção à brasileira, né? Que a criança nasceu, ir lá e é registrar no meu nome, que inclusive é crime pelo Código Sim. Penal. Porque tem toda uma investigação, tem todo um ato de vontade,
1: Sim, sim, não tem tem, tem investigação um ato e um o ato de vontade e não tem destituição de pato-poder, né? Não tem
0: destituição de pato-poder. É. Né? Já teve algum caso de adoção brasileira, assim, que a pessoa foi lá para registrar e deu para ver que não era? Ou isso é
1: errado? Eu tive um caso interessante, mas foi de angolano. É, lá na minha cidade tem muito estrangeiro que vai para trabalhar para as empresas lá, e principalmente angolano, colombiano e venezuelano. Então nós tivemos um caso que nós desconfiamos estava né, com o tradutor, onde o irmão do pai biológico foi registrar como se fosse dele, se passando pelo irmão. Se passando pelo irmão. Então, ele, na hora da tradução, a minha funcionária, eu tenho uma funcionária que só cuida dessa parte, ela desconfiou da situação e enviou para o Ministério Público. Tá, então, nós, nós suscitamos a dúvida... E ficou
0: comprovado que ele e foi, não era e, Na partório. época
1: foi comprovado, foi há uns 4, 5 anos atrás, e foi comprovado que ele era o irmão, ele era tio da criança tentando se passar pelo pai para registrar.
0: Não estava combinado, professor, mas relação a divórcio no cartório, mudou alguma coisa, está do mesmo jeito, Filhos, não pode ter filho menor, tem que ser consensual,
1: ou mudou alguma não, coisa? Não, não, não mudou ainda não, não mudou ainda não. Nós estamos... Com uma expectativa que, um que projeto, iniciou na Bahia. Mas tem um projeto, não que, tem... que é o divórcio impositivo. O divórcio impositivo chegou. A, a, o Estado da Bahia chegou a regulamentar algo, mas depois o CNJ determinou que não era. É, tinha que haver uma regulamentação maior. Ou seja, você chegava diretamente no cartório de registro civil, demonstrava sua intenção de se divorciar, o cartório de registro civil mandava uma carta para. Para outra parte, só informando do divórcio, não pedindo, não notificando a respeito, só comunicando e fazia todo o divórcio no cartório de agência civil. Não precisava só, fazer. Só o divórcio. Só o tá divórcio. As outras questões. Isso. É porque realmente, se eu não quero mais. É. Tá mas não poderia ter filhos, encapar, menores, encapar, nem nada. É. Mas. Eu e com a Joana. É, você só chega no cartório e diz, não vai nem no Notas, porque ah. hoje em dia você tem que ir no Notas, fazer ah, uma escritura, escritura, tem que ter as partes, tem que estar em comum acordo fazer o divórcio. Não, esse é o divórcio impositivo. Mas ele, o CNJ determinou que teria que ter alguma regulamentação a mais. E foi paralisado esse, esse, esse procedimento. Tá? Mas tirando essa situação, por enquanto nós estamos com a mesma legislação.
0: Professor Ângelo, já deixando em aberto aqui umas próximas vindas, que se a gente pegar só a sócio-afetividade, dá um podcast. Tá? Agradecendo a sua boa vontade, que como dizia o professor Conte, quando a prosa é boa, o tempo voa. Tá? Vamos fazer uma hora, naquela sua outra característica de grande cozinheiro, <risos> né, o rei da parmegiana, porque todos os outros lugares de Rosalé que usa esse nome, qual que seria o nome? Príncipe. Príncipe da parmegiana, então. <risos> uma hora a gente vai falar de, de culinária aqui também. Muito obrigado por essa maneira fácil, gostosa de conversar, bem humorada. Suas considerações finais, por favor.
1: Professor Francisco, eu que agradeço, agradeço aqui a Faculdade de Direito de dar esse espaço que realmente ajuda muito a população. Está dizendo que estou à disposição, estou aberto para qualquer dia que quiser um outro tipo de podcast relacionado a esse tema, que é um tema mesmo que ajuda bastante aí a população
0: é isso aí, minha gente. Agradecendo o nosso pessoal da técnica aqui, que sem eles isso não aconteceria. E até uma próxima.
1: Conversa com a FDSM,
0: o podcast
1: que vai conectar
0: você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e
1: inovação. Se liga no Melhor Direito.